Всем привет! В эфире радио Эковолк. И это, как всегда, я, Юстиня. И я, Стивен. Это наш, по большому счету, девятый выпуск. А если считать знакомство, то десятый. Я считаю знакомство. Хорошо. Поэтому, собственно, Значит, это и последний выпуск первого сезона. Но лучше закончиться на круглые цифры, да. Мы просто хотели оставить пространство до запуска второго сезона, который начнется в октябре, скорее всего, когда начался и первый сезон. И в этом последнем выпуске, ну, временно последнем, мы хотим подвести итоги этого практически года, который мы провели в радиоэфире на радиоволнах, можно сказать. Это был новый для нас формат. Хотели немножко пофилософствовать на тему Zero Waste и подкаста тоже. И рассказать вам, поскольку слушатели часто друг друга не знают, скорее всего, не знают, что другие слушатели больше всего комментировали, какие выпуски больше всего понравились, судя по цифрам. И вообще, как нам этот подкаст помог познакомиться с новыми интересными людьми и что он нам дал. Вот я так хочу сделать. А ты что хочешь? На главный вопрос ответить. На какой? На вопрос, становится ли легче слушать себя по, по радио со временем. Нет. Да, свой голос по-прежнему не очень приятно слышать. Ну, кстати, мне кажется, все уже привыкли к твоему голосу и акценту маленькому, и уже даже меньше прилетает комментариев и комплиментов. Видимо, все просто свыклись с тем, что ты хорошо говоришь по-русски, и все. Пусть делает мне комплименты, чтобы я не так плохо себе чувствовал в этом плане. Кстати, нам нужно оправдаться, почему был некоторый перерыв в выпусках. Дело в том, что мы не успевали записывать свой подкаст, потому что мы были в гостях уже в двух подкастах других, и нам просто было некогда. Все время, которое мы отводили под свой подкаст, у нас занимали записи с другими людьми. Вышел уже классный выпуск с незлыми вещами. Я оставлю ссылку в описании. И мы записали еще один подкаст, но пока это секрет. Поэтому, когда он только выйдет, я добавлю новую ссылку в описании, но пока я не могу сказать, что это за подкаст. Надо вернуться к теме. Давай. Ты отвечаешь Молодцы. за расписание сегодня. Ну, хорошо. Первая часть — это просто резюме сезона, серии, которые были. Здесь у меня перед глазами длинный список наших девяти э, выпусков. Хочешь, да? я тебе зачитаю их в порядке от самого популярного к менее популярному? О, это очень интересно, да. Я, конечно, слежу за этим, но устья активная намного слежу. Ну, я так что за будет для меня, наверное, сюрприз. Сторону. Или, может быть, много. Давай, сюрприз. как ты думаешь, какой был самый популярный выпуск? Про ты котов. Знаешь. Да, про котов. Как коты мешают вести ноль отходный образ жизни. И было много комментариев. Многие сказали нам спасибо за этот выпуск, потому что они поняли, что они не одиноки в этой беде, которую коты представляют для ноль отходного образа жизни. Поэтому у нас появилось много тем для разговоров с другими кошатниками. Да, если честно, мы знаем, что не только подкаст очень популярен, но статья, на которую сайте. мы сделали на mm -hmm. сайте по этой теме, очень ну, пользуется популярностью. И вот просто тема, мне кажется, очень практичная. Но вы, русская, как правило, страна, э, которая любит котов. Mm -hmm. И да, они классные существа. Надо как-то смириться 
с Но, тем, кстати, что да, они не идеальные, будет, будет отходы, но... С тех пор, как мы сделали этот выпуск, уже пришли разные идеи о том, как можно еще сократить отход от котов. Например, некоторые люди не используют наполнитель вообще, они приучают котов к использованию лотка без наполнителя. Угу. В общем, есть разные способы. Наверное, Дальше... есть возможность там сделать бизнес, учить котов, как использовать обычный туалет. Унитаз. Унитаз. А есть коты, которые умеют, да. Да, но как их... Научить? Научить. Их нужно пускать с собой вместе в туалет, чтобы они видели, что ты там делаешь. Это отдельный выпуск. Наверное, будет во втором сезоне. Мы найдем человека, способен на это. Если вы знаете человека, который умеет учить котов. Ты, между прочим, сдал с потрохами смысл второго сезона. Я тебя поздравляю. Да, сори. Я не знал. Не намеренно. Так, следующий по популярности выпуск про веганство и спорт и фильм The Game Changers. Это наш октябрьский выпуск, и я согласна, он действительно был интересный. Мы там, по большому счету пересказали фильм, который потом вышел на Netflix, и все могли спокойно уже сами посмотреть его. Дальше новогодний выпуск с привычками, освоенными нами в 2019 году и нашими планами на 2020 год. И, конечно, коронавирус вмешался, и наши планы многие как-то странно звучат там, например, у нас было обещание либо вообще не летать на самолете, либо пытаться не летать на самолете. И вот сколько месяцев уже прошло с января, да, восемь. Повода полетать у нас не было. Очень популярный выпуск, ну вот следующий, да, про ноль отходов в эпоху коронавируса. Видимо, мы хайпанули, сработало. И дальше выпуск про экопроект, как запустить его на работе. И я тут хотела сказать два слова, передать привет Тане из Калининграда, которая написала нам через сайт, сказала, что у нее свой собственный нулеотходный магазин в Калининграде. И она каждый месяц, по-моему, если не ошибаюсь, проводит разные акции, собирает разные странные фракции. И поскольку я в подкасте упомянула то, что мы собираем кисточки для туши и что-то еще. А, да, и очки с оправами. Ей это было очень интересно, и она у меня узнала, вот куда мы это все отправляем. Прикольно. Так что классно знать, что действительно кто-то нас послушал, мы кого-то вдохновили, и эти люди пошли дальше вдохновлять уже своих клиентов, знакомых и друзей. И дальше пищевые отходы, экологичная свадьба. Видимо, нас слушают в основном женатые люди, я так понимаю, или замужние. Эта тема для них уже не актуальна. Ну, я за вас рада, что она вам не актуальна. И все, еда, бережная готовка и лошади, но он просто самый новый, мне кажется, да, пока люди не успели его послушать. Да. Я еще хотела рассказать про то, где нас слушают. Давай. Тебе интересно? Да. Ну, предсказуемо, естественно, в топе России. Дальше Франция. Я тут не знаю, это я наслушала столько. Или все-таки какие-то есть другие русскоязычные во Франции, которым не все равно. Ну, это наши друзья, наверное, да? Я так полагаю. Ну, в общем, Франция, Швейцария, предсказуемо, это наши коллеги и друзья. Но Дальше... мы, мы очень интересуемся темой нашего собственного подкаста, но мы его не слушаем каждый день. Я уверяю. Ну, по крайней мере, я не слушаю его каждый день. Я частенько, я пытаюсь посмотреть, как звучит на разных платформах. Потом идет Украина, Беларусь, что очень классно. Великобритания, Австралия, США. Австралия. Да. Турция, Германия. Кстати, Австралия. Мы так познакомились с Машей, которая изучает урбанистику и экологию. Mm -hmm. И она как раз через подкаст нас и узнала. Мы теперь дружим. 
Ну вот, Турция, Германия, Казахстан, Нидерланды, Финляндия, Индия, дальше идет понемножку совсем. Аргентина, Польша, Австрия, Италия, Бельгия, Греция, Израиль, Молдова, Испания, Дания, Южная Корея, Мексика, Чили, Эстония, Саудовская Аравия, два прослушивания в Саудовской no Аравии. Way. Да, я подозреваю, что это мои однокурсники. Канада, Япония, Норвегия, Таиланд. Да, и все. Какая география, да? У нас глобальная мака. Ну, практически. Еще что интересно в Штатах, поскольку мы используем американский хостинг, он тебе показывает разбивку по штатам очень прикольную, географическую. У нас есть явно какие-то постоянные слушатели в Калифорнии. Мы им передаем привет. Мы не знаем, кто это. Привет вам. В Мичигане, в Пенсильвании, в Джорджии, в Массачусетсе и в штате Мэриленд. Мы к вам приедем в какой-то момент на корабле огромном. Мы мечтаем, да. И поговорим с вами. Узнаем, кто вы. Напишите нам. Найдете нам место на одном из этих огромных кораблей с, ну, с товарами, как называется. Ну, мы вот сами такое. будем себе его искать, мне кажется. В каюте, да. да. Мы очень хотим ну, попробовать да. куда-нибудь доплыть очень далеко, типа Латинской Америки, в каюте грузового судна. Именно, грузового судна. Но это, конечно, дорого, но опыт будет интересный. Вот что я хотела рассказать. Я передала привет, кому собиралась. У меня есть вопрос к тебе. Давай. Какой выпуск запомнился тебе лучше всего? Ну, наверное, про котов, потому что коты ломились просто. Невозможно было их удержать. Они пытались вломиться в нашу студию. Ну, мне все выпуски нравятся. Я их очень многие знаю практически наизусть, потому что я занимаюсь всем этим обвесом подкаста. Мне все нравятся, конечно. Я очень хорошо помню выпуск про фильм uh, The Game Changes, да, который продвигает веганство. Это немножко... Ну, на английском мы говорим double-edged sword. Когда есть и плюс, тема, да. и минус. Нет, дело не в том, что это не наша тема. Дело в том, что после просмотра фильма я очень был за эти темы. Я хотел стать веганом. И сразу на, на, на неделю спустя я стал покупать какие-то веганские серии, поскольку я понял, что это наша самая главная... Ну, проблема в кавычках. Что мы, идем, да, с... мы же пришли с э, обычного молока почти полностью на растительное. Но я должен сказать, тема немножко сложная для меня, поскольку все эти серы оказались очень невкусными. Так что моя мотивация стать веганом резко упала. Но И... мы не пробовали еще дома сами ничего приготовить. Мы просто купили ассорти, и оно было несъедобное. Ну, не ассорти, мы купили сами несколько видов, да. и они оказались все несъедобные. Да, я, я согласен, Но не нужно. нужно заменять... Мне кажется, это как Beyond Meat. Классная идея, конечно, но в целом я не очень понимаю, зачем мясо есть, которое, как... которое не мясо. Мне не хочется есть то, что похоже на мясо. То же самое с сыром. Но если он не из коровьего молока, он не будет по определению таким же вкусным. Зачем его пытаться заменить? Я понимаю, мы, и мы вернемся к этой теме во второй части. Я просто хотел сказать, что да, мне очень нравится именно этот выпуск, наверное, потому что он связан с поездкой в классный mm -hmm. швейцарский городок Тун, где мы попали, например. Но хотел признаться, что я немножко разочаровался 
после этого, поскольку я был под таким сильным впечатлением. Но тебе в фильме не обещали, что будет вкусный сыр. Тебе в я фильме понимаю, обещали, что ты все равно будешь сильным и мощным, даже если... Я понимаю. Если честно, мы включили гораздо больше веганских блюд в нашу диету, чем было. Просто, мне кажется, стоит признаться, когда что-то не сбивается как, так, как мы, мы сначала Нам думали. нужно будет подвести итоги, я думаю, под Новый год, подкаста, который мы опубликовали в районе Нового года с нашими обещаниями. О, боже, ты помнишь наше обещание? Я помню наше обещание, и, между прочим, одно из них было освоить больше веганских блюд и даже ближе к концу года провести хотя бы неделю или две на веганской диете. И мы заметили, что мы иногда целыми днями едим только растительные блюда. Да, Просто так да. получается, не специально. Так что я не вижу... Будем считаться выполненным обещанием. Да, мне кажется, да. мы много чего уже сделали. Какие еще были? Ты, ты помнишь? Мы обещали начать взвешивать мусор снова, и мы это стали делать. Да. И да. более того, что самое прикольное, у нас установили, по-моему, я об этом говорила уже в подкасте, но тогда еще у нас не было каких-то конкретных цифр. Но у нас установили контейнеры для сбора отходов с счетчиком. Этот контейнер считает, сколько раз ты выбрасываешь mm -hmm. мусор. И каждое открытие стоит какую-то там, я не знаю, евро или там пол евро. Я не помню точно, какая ставка, но прикол в том, что нам пришла квитанция, где было указано, сколько раз мы пользовались этим контейнером за последние там полгода. И там не очень большая сумма, по-моему, 16 евро за все это. Но мне дико интересно стало сколько наши соседи выбрасывают, как часто, какая у них цифра. Но невозможно узнать, конечно. Это мы стали делать. Еще мы... Мы очень хотели отправиться в какой-то поход. Я не помню, говорили ли мы об этом в подкасте или нет, но это было точно нашим обещанием. В какой-то подход с минимальным углеродным следом. И я не уверена, что мы это сделали. Мы прям не отправлялись куда-то пешком в поход. Это обещание мы пока не выполнили. Но мне кажется, нам сильно реально помешал коронавирус, поскольку да, мы дома сидели так. практически все это время и до сих пор остаемся дома в основном. Но это право, а в другой раз надо право на... Ну, может итоги? быть, к Новому году подвести итоги. Ну, конечно, к Новому году. Да. Um, но я, я бы сказал, если я вспоминаю, то, конечно, выпуск про эко-свадьбу был очень классный. Ну, мы так считаем. Мы так считаем. Но само мероприятие было крутое. В общем, если вы не слушали выпуск про нашу свадьбу, то мы вам очень советуем, потому что даже если вы уже женаты и замужем, и вы думаете, что вам эта тема неинтересна, там куча идей и секретиков всяких организаций любого мероприятия. Не обязательно свадьба. Что да, угодно много можно чего так организовать. Да. Или можно юбилей десятилетний так отпраздновать. Угу. В общем, имейте в виду. Но, честно говоря, когда я, я подготавливался к этому и эм, прочитывал список наших выпусков, ну, не хочу э, прозвучать нескромно, но я впечатлился, поскольку, мне кажется, мы, мы хорошо подобрали темы, и они все интересные. Да, но мы осветили далеко не все, что хотели, и у нас еще такой вообще задел на следующий сезон. Угу. Меня это, с одной стороны, радует, с другой стороны, печали, что мы не успели все обсудить, все, что хотели. Я могу сказать, что мы собираемся сделать в следующем сезоне? Мне кажется, надо. Мы пока не знаем, когда он стартует, потому что мы не начали запись этих выпусков. Возможно, мы будем делать заранее, поскольку изменится немножко формат. Но одно мы можем пообещать. Мы не забудем про вас, мы не будем очень долго, очень долго ждать. 
Да, нет, мы собираемся, как я сказала раньше, собираемся начать, я думаю, что в октябре посмотрим. И идея наша, она, в принципе, не нова, так делают многие, просто мы пришли к этому вот сейчас, что мы хотим приглашать людей в наш подкаст. Но мы постараемся приглашать незнакомых вам людей, потому что часто бывает такое, что одни и те же люди качуют из подкаста в подкаст, и это классно, это здорово, но хочется и интересных людей просто из числа наших подписчиков, например, пригласить. Поскольку у нас без проблем поместится еще один человек в нашем крошечном гардеробе во время коронавируса при этом. Да, кстати, социальное дистанцирование здесь не будет работать. Нет, мы будем делать дистанционно, и список, на самом деле, гостей у нас уже готов, предварительный, и он очень крутой. Так что я думаю, что темы будут классные, и взгляд на эти темы тоже будет интересный. Но это достижение, конечно, Усть. Она гораздо более общительный человек, чем я. Ну да, я отвечаю за... Внешние связи. Она поддерживает связь с подписчиком. Но я здесь, на фоне где-то. Я все читаю и участвую. Ну, в общем, будет так. Но мы продолжим говорить на темы, связанные с сокращением отходов, на темы, связанные с, со снижением углеродного следа. И мы можем использовать... Я вот тебе дарю подводку к следующей части этого выпуска. И мы продолжим по темам, связанные с могучим великим русским языком. Я так и оставлю эту фразу, плохо согласованную, вот чтобы могучие Блин, связанные великие... мы, да? Никто не услышит. Так я тебе подарила подводку к следующей части выпуска. Ты не будешь ей пользоваться? Подарила? Можешь еще раз подарить. Мы это не будем считать с отходом. Я просто пропустил момент. Хотел пошутить. Я поняла. Я сказала, что мы будем продолжать говорить на тему сокращения отходов, но, наверное, смотреть на это чуть более широко. Ну, как, в принципе, мы это стараемся делать. И будем говорить о сокращении углеродного следа в самых разных сферах жизни. Потому угу. что это нас увлекает последние даже не год, наверное, больше. Да. Сейчас принял подарок? Да, я принял подарок. Мне кажется, важно на этом этапе обсудить немножко, где мы с тобой находимся в плане ну, движения на лоходов э, после этого, этого сезона, э, поскольку действительно не только для подписчиков, но делая все эти выпуски, мы очень интенсивно задумывались над этими темами. Mm -hmm. Так что много, много чего изменилось, мне кажется. Надо просто посвятить несколько минут тому, что, что изменилось. Ну, мы совершенно точно смотрим на ноль отходов гораздо более широко. Скорее, мы теперь приверженцы движения не столько ноль отходов, сколько low impact, низкое воздействие. Это такой образ жизни, когда ты пытаешься минимально влиять на окружающую среду. Ясно, что это ну, невозможно при нашем образе жизни, потому что он обычный. Мы работаем в офисе, ну, сейчас дома, но неважно. Мы путешествуем, ездим, едим в ресторанах, гуляем с друзьями, мы не живем в лесу. То есть мы Пока. не... Пока. Это важное уточнение, кстати. Ну, то есть... Как я это вижу сейчас, на данном этапе, вот э, в августе 2020 года. <laughs> low impact, 
это попытка, не меняя радикально образ жизни, продолжая работать там, где ты работаешь, возможно, имея тот же круг знакомых и никак сильно себя там не зажимая в какие-то рамки, жить более экологично. То есть сократить свое воздействие на климат, а это значит сократить свои выбросы углекислого газа. Соответственно, это все, что касается энергии, потребления воды, использования транспорта, привычек в плане еды, ну и отхода, конечно. То есть это движение, философия охватывает все, все сферы жизни. Но я думаю, что нашим слушателям это и так понятно. Конечно, конечно, но интересно, что это как-то незаметно произошло. Мы не специально в какой-то день проснулись и решили, что нам надо более широко э, подойти к этой теме, нам надо хватить больше тем. Мне кажется, просто, может, это неправильная формулировка, но мы просто отвернулись немножко от... не от нолей отходов, но, возможно, от... От слова ноль. Второй момент. Мы теперь обнимаем двумя руками концепцию slow living. Как это будет? Замедленная жизнь. Это подкаст не для переводчиков. Вот. Переводчикам этот подкаст слушать не надо. У них хуже завянут. Ну да, мы чаще стали говорить и в Инстаграме тоже. Ну, в основном в Инстаграме. О концепции slow living, когда ты живешь более размеренно успеваешь меньше дел в течение дня, но при этом делаешь эти дела более качественно, не повышая там ритм сердцебиения сильно. Но с этим нам сильно помогла йога, на которую мы не в первый раз уже подсели, но прям плотно подсели во время коронавируса, вплоть до того, что мы прошли обучение на инструкторов по йоге, которое вот у нас скоро закончится, да? И поскольку обучение на инструкторов по йоге предполагает чтение всяких философских текстов и, и старинных текстов, да, например, у нас немножко такое произошло разделение, пока что Стив в основном читал йогу сутры, а я в основном читала Хакавадгиту. И то, что нам инструктор наша по йоге, преподаватель, советовала почитать еще несколько книг, они все как-то укрепили нас в понимании, что действительно нужно жить... Вот это английское классное слово mindful, да, когда ты осознанно живешь, реально давая себе отчет в каждом действии, в каждом вдохе, в выдохе, и ты не гонишься за чем-то, а ты живешь в балансе с окружающей средой, со своим окружением и, главное, со временем. Да. И мне кажется, важно, поскольку я знаю, как человек... И как человек, кто раньше жил в городе, ну, часто мы делаем неправильный выбор из-за того, что мы торопимся. В подкасте, в который нас пригласили, не злые вещи, мы обсуждали эту тему, и девчонкам очень понравился мой тезис о том, что мы, как жители больших городов, я раньше жила в Москве, да, вообще выросла там, мы пытаемся уместить слишком много дел в один день, и в результате нам приходится где-то идти на компромисс. Особенно для нуля отходов это очень важно. Ты идешь на компромисс, заказываешь еду домой, заказываешь еду в офис, ешь на бегу и так далее. В итоге получаешь там изжогу, несварение и так далее. И нам просто нужно научиться, нам нужно понять, что это неустойчиво. 
и столько дел делать в течение одного дня невозможно. Это mm-hmm. нездорово просто. И начать мы... с того, чтобы их сократить, их количество. Да, и мы не хотим сделать компромисс с врагом. Это не так. Мне кажется, человеческая натура такая, что нам надо делать компромиссы по ну, всему. Да, жизнь. но просто жалко, когда компромиссом становится твое здоровье, во-первых, а во-вторых, твои убеждения. Если ты считаешь, что ты не да. хочешь производить отходы, например, да, и ты не хочешь создавать лишние выбросы, но тебе приходится куда-то там ехать на машине или лететь на самолете каждый выходной то компромиссом становится твоя, твое существо и естество. Конечно, я просто хотел, типа, закончить твою мысль о да. том, что секрет, на мой взгляд, в осознанности. Секрет не в, ну, какой-то, не знаю, тайный подход или какой-то новый инструмент или новая философия. Секрет в том, чтобы человек перед важным и ему действиями задумывался. Задумывался. Я думаю, наши слушатели задумываются. Ты думаешь? Конечно. Я тоже. И наверняка они учат свое окружение задумываться, вдохновляют их. Ну, философский момент, и, наверное, этот момент знаком всем, но нельзя реально жить в этом мире без вреда. Конечно. Просто невозможно. Может быть, мысль немножко грустная, но это действительно так. Ну, ясно. Особенно, если немножко, ну, даваться в подробности и задуматься о том, что все состоит из микробов, из э, частиц. Я знаю, куда ты клонишь. Да, но опять к йоге нет, но не все связано с этим. Но реально нельзя. Это невозможно. С каждым шагом мы что-то разрушаем. Это просто наше присутствие здесь не может быть без вреда. Так что секрет в том, чтобы да. оказаться наименьше вред на окружающую среду, на ну, планете кстати, в когда целом, мы на других людей. Во время обучения, опять же, мы обсуждали Ахимсу, да, принцип не, не вредить, то речь зашла о том, что это распространяется не только на животных, потому что обычно про Ахимсу говорят именно веганы, да, и про тех, кто, как это... Про, про на... Как это называется? Про наеды. Люди, которые питаются только энергией, только праной. Okay. В общем, что речь не только об этом, а еще и о наших взаимоотношениях с другими людьми и о том, как мы доносим свою мысль, как мы пытаемся их наставить на путь истины, там, научить осознанности и так далее. Я опять вспоминаю эту ситуацию по поводу творога, обсуждения творога в Акаволке в Инстаграме когда разговор, казалось бы, безобидный, и при этом с кучей оговорок, где мы сказали, что мы не идеальны, мы употребляем молочные продукты, мы в этом признаемся, но мы сокращаем их употребление, привел к... Нападению. Просто дикому нападению, шквалу злых комментариев и злых сообщений. Вот это точно насильственное такое поведение, которое, во-первых, не способно обратить никого в твою веру, а во-вторых, совершенно не согласуется с принципами вот ненасильственного Нет. образа жизни. И незаслуженное. Ну, мы можем долго оправдываться. Я... Отчасти я знаю, как они, они правы. Если ты такой принципиальный, то не надо делать то, что противоречит твоим принципам. Но... Да, но, но, sorry, но никто не заслуживает э, такие неприятные почти угрозы но эти люди отправляли угрожающее видео и все, но это неприятно. Кто ведет себя так, я 
Сори, я очень против. Ну, в общем, вот эта концепция э, ненасильственного всего, да, бытия, она распространяется на все, на все наши проявления, на наше проявление как э, человека жующего <laughs> и проявление как человека говорящего и мыслящего тоже. Может быть, стоит упомянуть факт эго. Mm-hmm. Может быть, тема не очень близка от тебя. Расскажи. Но мне кажется, нужно действовать в этой сфере как можно больше без эго. И делать вещи, поскольку... Ну, я всегда пытаюсь делать вещи, представляя себе, что никто в этом мире не узнает о них. Не узнает о них. И если никто не узнает о них... Я тебя поздравляю с этим подкастом. Это удалось. У нас не миллионы прослушиваний. Ну, действительно, я о том, что я понимаю до какой-то маленькой степени человеческую натуру. Я понимаю, что я человек тоже, и мне приятно, когда меня хвалят, когда я получаю комплименты и все это. Но при этом... Я не хочу все это исключить, избавиться от этого, но хочется, чтобы те вещи, которые я делал, я делал из... Потому что они правильные вещи. Ну, в твоем представлении. В моем представлении. Не потому что я, типа, мне надо охотиться за, за похвалами. Так что мне кажется, это прикольный инструмент представить себе, что никто в этом мире не знает об этом. Я хотела тоже об этом сказать. Очень забавно, что ты О, к этому подвел да, разговор, что в той же гите как раз мне больше всего понравилась глава, которая, ну, понравилась как глава, которую можно обсудить с людьми, например, в контексте нуля отходов и вот этого экологичного образа жизни, о накоплении. И это связано с тезисом о результатах твоего труда. Там как раз об этом еще идет речь, что Йога это не просто упражнение на коврике, а это еще и образ жизни. И образ жизни такой, где ты служишь другим людям, не ожидая ничего взамен. Такое бескорыстное служение окружающим. И ты должен делать то, что у тебя хорошо получается, и делать свою работу максимально качественно. Не задумываясь, как ты правильно говоришь, о результатах uh-huh. и о том, узнает кто-то об этом или нет. И эти две мысли очень классно увязаны в тексте, что. Как только ты задумываешься о результатах труда, то ты начинаешь... Вот это классное слово anxious по-английски, да? Вот ты начинаешь ёрзать и нервничать, ожидая ответа, фидбэка, реакции окружающих людей. И в результате ты обрекаешь себя на полное несчастье. Потому что невозможно быть счастливым, если ты ждешь внешнего одобрения. Mm-hmm. И вот это увязывается с мыслью о накоплении вообще, о результатах труда, как о чем-то таком условно осязаемом. Что когда ты зацикливаешься на каких-то вещах, по большому счету это одобрение это тоже вещь. Потому что это что-то, что нам кто-то написал, сказал, какой-то, да, вот артефакт условно. Когда мы зацикливаемся на чем-то конкретном, мы начинаем этого очень хотеть. Когда мы начинаем этого очень хотеть, то это сопряжено с каким-то гневом или яростью, очень легко попасть вот в этот цикл, когда ты начинаешь расстраиваться, гневиться и злиться, что что-то не получается. И тогда ты полностью, у тебя затуманен рассудок, ты не можешь 
трезво рассуждать и смотреть на вещи, как они есть. И все это теря... теряешь свое равновесие, спокойствие, дыхание, да, и так далее. Это все связано. И залог, в принципе, такого счастливого бытия это качественная, бескорыстная работа, которую ты делаешь ради других. Сложно сказать, я не хочу сказать, да, что вот мы записываем подкаст и никому о нем не рассказываем. Смысл о нем рассказывать как раз в том, чтобы люди, ради которых мы его пишем, о нем узнали, и он принес им пользу. А не просто, чтобы о нас узнали, что есть такой подкаст. Вот это вообще мне все равно сейчас. Понимаешь, о чем я? Да, да, да. Так что как раз подкаст, поскольку это такой формат, который очень сложно пропагандировать, о нем очень сложно рассказывать. Очень сложно раскручивать подкаст. Он как раз учит тебя, ну, меня, во всяком случае, он учит, вот, humility на английском, еще одно классное слово, смирение по-русски. Когда ты не зарываешься, не расстраиваешься ни из-за чего, а просто продолжаешь делать, гнуть свою линию и делать то, что ты считаешь правильным. Угу. Я считаю правильным по 50 минут беседовать с тобой, а в следующем сезоне с другими людьми, обмениваясь аргументами за и против, чтобы людям, которые нас слушают, было потом проще вести беседы на эти темы со своим окружением. Знать, какие есть за и против, где есть подводные камни, какое вообще есть мнение на этот счет. И я вот в этом вижу смысл. Я тоже. Да? Классно. Удачно. Факт остается фактом, что мы есть те люди, которые очень-очень любят быть на публике. Но это в основном не мы, несмотря на то, что у нас канал... Мне нравится быть в сторис. Да, что Устье все время в сторис, у нас канал на Ютубе и ну, повсюду. Но это не ради того, да. Но это не ради публичности, не ради того, чтобы наши лица или наш голос был повсюду. Да, не бывает. Я, я действительно поклонник того, что идея о том, что не бывает прям абсолютно чистой мотивации. Но ну, я конечно, уже об этом примешно. рассказывал. Да. Конечно, замешанные какие-то менее хорошие импульсы в каждом действии. Но в основном, я, мне кажется, мы с тобой, мне кажется, большинство подписчиков, они тем, что они занимаются, это, как правило, из, из более-менее чистой мотивации. Но стоит э, отметить, поскольку мы много раз упомянули йогу, в этом выпуске. Ну, просто Извините. потому, что мы сейчас в процессе надеемся, что скоро станем э, инструкторами сертифицированными. Да. Но, в принципе, йога — это просто одно из многих таких явлений. Бывают такие системы, ну, часто религиозные, но не, не только. Человек по всему миру придумал систему как лучше жить, как более качественно, как лучше проживать с другими людьми. Ты имеешь в виду, что одни и те же мысли, они могут называться по-разному в разных системах убеждений? Именно, я просто Но пока не закончил мысль. А, да. <laughs> да, я о том, что йога, буддизм, буддизм, ну вот, изуродовал опять <laughs> русский язык. Иностранное слово. Буддизм. Ну, бывают разные всякие системы, религиозные, нерелигиозные, и они все до какой-то степени говорят об одном. Надо просто сделать выбор в пользу одной или нескольких этих систем, 
и стать более осознанным человеком. Еще один момент, который знаком будет всем регионным слушателям. Во время этого сезона, и не только, мне кажется, мы двигались ближе к природе. Mm-hmm. Это, конечно, отчасти из-за коронавируса. И в прошлом году у нас был маленький, маленькая град, градка. А, точно, да. да. но в этом году мы использовали возможности, попросили хозяев ну, дать нам разрешение приделать маленький участок в огород. И это, мне кажется, повлияло и влияет до сих пор очень сильно на нас. Но то, что мы каждый день загладываем на наш огород. Мы, ну, особенно в начале сезона, мы э, посвящали много реально... Я как раз хотела сказать, что весь начальный период, во-первых, реально вот это слово «перелопатить», я поняла, что оно означает, потому что нам нужно было перекопать вот этот вот участок, где раньше был газон, и никогда ничего не росло, и было огромное количество камней. Нужно было привести его в чувство. Ты в основном этим занимался, да? Такой тяжелый физический труд. Потом нам нужно было понять, что мы можем вырастить, в какое время года это сажать, что с чем растет. Мы пытались понять, как, зачем ухаживать. Это огромный вообще труд. Потом мы пытались разобраться с рассадой, и у нас не получилось. И, в общем, там один был сплошной провал за провалом, в частности, из-за котов наших. Как коты мешают. Да, кстати, это дополнение к выпуску про котов. В общем, это был сложный путь. Конечно, там слез не было, но не без каких-то неприятных открытий. Помнишь, как, не знаю, помидор, который не, не довызрел, да, у него оказалась какая-то неразвитая другая часть, мы mm-hmm. не могли понять, в чем дело. В общем, это был такой непростой путь, долгий. Но сейчас, вот буквально сегодня я об этом подумала, когда мы собрали огромную миску маленьких тыковок и разных помидоров, да, что все таки действительно труд приносит плоды. И, во-первых, мы очень много узнали. Я точно никогда столько не знала о ботанике, о том, как развиваются растения. И мы действительно получили вот эти самые настоящие плоды. Мы ими поделились с соседями и сами их с удовольствием едим. Тоже очень многому этот огород нас научил и заботиться о том, чем ты занимаешься, и постоянно, каждый день как-то прилагать усилия и не забывать об этом. Да, и этот опыт, но, конечно, важен процесс. Мы все знают, что процесс чаще всего важнее результата, хотя результат будет очень вкусным в этом этом конкретном случае. Он есть. Да, но все это ну, симптом о том, что поскольку мы проходим этот путь, мы понимаем постепенно, что хотим как-то быть ближе к природе, что мы не хотим вернуться к тому, чтобы... Ну, фактически не было почти никого контакта с природой. Я на днях ну, обсуждал с тобой период, когда я жил в Манчестере, в городе. Ну, Манчестер приятный, зеленый довольно город. Но я жил, меня окружал асфальт Асфальт, в основном. И я жил на дороге, было шумно, было, конечно, грязно. Но тогда я... Я вообще-то не осознал, что это проблема, что можно или что стоит жить ближе к природе. Может, дело ну, в возрасте, в опыте, я не знаю. 
Но действительно, мне кажется, мы двигаемся ближе к этому. Я не хочу сказать, что мы станем феморами или но будем жить далеко от всех в лесу. Хотя, может быть, будет такое. Нет, для нас очень важен именно комьюнити и как-то ему помогать и его развивать. Вот я поэтому не готова жить вдали от людей в лесу. Да, да. Но при этом, мне кажется, мы не готовы пожертвовать природой, но присутствием природы в жизни. Точно нет. И, наверное, несколько горшков цветами не будет хватать. Я всегда любила находиться на природе, потому что в детстве очень много проводила времени на даче. Мы это называем дальней дачей. На самом деле это изба просто посередине леса фактически. Поэтому для меня это всегда было важно, и я чувствую, что сейчас я немножко возвращаюсь к тому, что мне в детстве так нравилось. И я с тобой согласна. Мы об этом часто с подписчиками теперь общаемся на тему слоу-ливинга и медленных городов. Я все время спрашиваю подписчиков, есть ли какие-то наводки, подскажите небольшие российские города, где есть комьюнити, красивая, классная природа, но при этом можно жить в собственном доме и там ездить на велосипеде на работу, например, да? Или там до кафе ближайшего. Вот это совершенно точно, мне кажется, да, на данном этапе, вот наше такое видение идеального будущего, где мы можем жить в своем доме ближе к земле. Поэтому мы об этом начали разговаривать в Инстаграме. Ты подготовил классный пост, который, мне кажется, людей очень сильно заинтересовал про пассивный дом. Как можно жить в доме, не оказывая большого воздействия на окружающую среду еще при этом. Я в качестве абсолютно любительского архитектора, Да, но ты столько читаешь про это. Да, я, я много читаю об этом. Но в следующем э, сезоне мы обязательно об этом поговорим с кем-нибудь. Я mm -hmm. думаю, что, может быть, даже не один раз. И будем надеяться, что мы чуть ближе будем к целой. Ну, кстати, да, э, буквально сейчас мы пытаемся понять, хотим ли мы э, в качестве промежуточного этапа переехать ближе к природе и еще ближе. Сейчас мы живем в небольшом городе. Mm -hmm. И, может быть, второй сезон будем писать из гор? Возможно. Мы не хотим ничего сглазить, так что... Да, сглазить не хотим. А ты не можешь сглазить, потому что нас слушают, понимаешь? Они а же да. не смотрят, а слушают. Блин, Они... это нюанс языка. А что я могу сделать? Сглушаться? Я не знаю. Они нельзя, на слух сглазить нельзя. Мне кажется, нам нужен подкаст еще про русский как иностранный. Нужен лингвистический подкаст, поскольку у вас язык, ну, оказывается очень смешным. Очень классным. Я не о том, что... Он суров, он не предполагает того, чтобы ты называл его смешным. Ну, поэтому я смеюсь. Это как... Не, я понимаю, но это как Google, это как-то смех сквозь слова. Да. Это да, это твоя вот, жизнь. Это тот случай. А ты считаешь, что мы дальше от людей, если мы ближе к природе? Я считаю, что... Ну, ты, ты про прямо сейчас или если будем ближе к природе? Ну, вообще. Ну, и сейчас, и в будущем, мне кажется, мы дальше от количества людей, но при этом ближе к тем людям, кто есть. Это факт. Я объясню. Но если непонятно, это поскольку мы опять дело в качестве. Мы проводим более осознанно, более качественное время с, возможно, более узким, более узким кругом людей. Mm -hmm. 
и, как правило, пытаемся не тратить время на, на тех, кто действительно не дарит нам радость. Это не осуждение их, это просто эм, mm. признание того, что есть люди, с которыми можно хорошо, приятно общаться и получать удовольствие. И есть те, кто по любым причинам просто не сочетается с, та, с тобой. Нужно просто быть взрослым, мне кажется, и ну, признаться этот факт, и ну, дальше идти. Так что мне кажется так, может быть, дальше от людей, но ближе к тем, кто есть. Но при этом мне хочется воспользоваться этой возможностью, поскольку нас слушают многие наши друзья, действительно близкие друзья, с которыми по географическим и другим причинам не получается общаться столько, сколько хотелось бы. У меня очень плохо получается с этим. Ну, в общем, не всегда тот факт, что мы стали мало общаться с кем-то, означает, что эти люди не дарят нам радости. Вас, ну, Конечно, не, 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 не. В завершение этого выпуска хочется еще раз пригласить вас в наш инстаграм Эковолк через Кей. Непонятно, почему мы не можем это объяснить. Да, через Кей Но это транскрипирование. Отстаньте все от меня. Короче, приходите в наш инстаграм. Ну, для тех, кто по-немецки говорит, это значит эко-люди. Эко-люди, да. Ну, хорошо. Сделаем, что это эко-люди. Короче, приходите туда. Там мы стараемся... Ну, веду его я, но Стив всегда за, за кадром, и мы всегда вместе читаем вслух комментарии и придумываем ответы на них. Если еще не смотрели наши длинные видео на YouTube, переходите по ссылке в описании и смотрите. Там есть интервью с инвестором, интервью с создательницами бренда Эколегинсов и много чего еще интересного. Расскажите своим близким и друзьям о нашем подкасте, поделитесь выпусками, которые вам понравились. Напишите нам где угодно, в Телеграме, в Инстаграме, где угодно, какие выпуски ваши любимые и с кем вы хотели бы, чтобы мы поговорили во втором сезоне, если у вас есть такие знакомые. Если у вас есть знакомые, которые воплощают какие-то принципы low-impact и slow-living в своей жизни и в своей работе, и у которых есть какой-то, может быть, интересный проект или интересный взгляд на эти темы, то мы с удовольствием с ними пообщаемся и думаю, что всем будет интересно. Поставьте нам 5 звездочек, это нам очень поможет попадать во все подборки эко-подкастов и так далее. И... и не стесняйтесь делать нам предложение о том, что вы хотите слушать в выпусках. У нас есть запрос на тему про компостер уже очень давно. Про компостер? Да, нам нужно будет пообщаться okay. с кем-нибудь, у кого есть компостер во втором сезоне. Okay. Ну, есть у нас просто очень уникальный вид компоста. Не, нам нужно пообщаться с кем-то. У кого есть нормальный компост. Почему у нас тоже нормальный компост? А что? Тоже с червяками. С кем-то, у кого есть вермикомпост. А, чтобы вписался в новый формат. Пообщаться. Да. Понятно. Все? Наверное, все. Как-то грустно, да. Извини... Мы уходим на аудиоканикулы. Извините за ошибку мы. За ошибки! Ой, извини, извините за ошибки с моей стороны. Они привыкли уже, я думаю. Услышимся в следующем сезоне. Пока!